0: Bienvenidos a Hablando Gaming Podcast. Nuevamente estamos de vuelta con más episodios, ¿verdad? Eh, noticias de la semana. Que Estamos en el episodio número 19. Eh, las noticias son, ¿verdad? Del 31 al 4 de agosto. Eh, eh, Hubieron un par de noticias bastante buenas esta semana. Eh, pero antes de empezar, ¿verdad? Les quiero dejar de saber: eh, este episodio lo grabé viernes o tal vez alguna noticia haya quedado ya viernes. Casi no sé siempre es sábado, que son los días que grabo, pues. Eh, fin de semana puede que una que otra noticia salga, pues tal vez no lo cubra y que lo estaré cubriendo la otra semana eh, decidí grabarlo viernes porque sábado tuve un compromiso con los muchachos de Nonsense Game para aquellos que no los conozcan ¿verdad? yo una comunidad de ¿verdad? de igual manera de videojuegos eh, me invitaron ¿verdad? A, a ser parte de esta comunidad y poder estar junto con ellos en su stream ya que ellos le dedican también a hacer stream video en su, en, en, tanto en esa página ¿verdad? como cada uno tiene su canal así que los pueden buscar están aquí en, el, en los enlaces de mi canal en youtube están todos los canales de ellos pues síganlo de verdad que es una comunidad bastante buena eh, y si les gusta estar mantenido informado eh, diariamente acerca de la industria pues mira ya están subiendo noticias eh, todos los días que, que la mayoría se las menciono yo hoy verdad pero si quieren estar eh, al tanto verdad, cada día pues mira ellos estarán publicando diarios noticias gaming de, de toda la semana. Así que para empezar rapidito, esta semana nuevamente se habló sobre eh, la Microsoft ¿verdad? y la adquisición de Activision Blizzard. Así que esta vez eh, le toca nuevamente eh, la eh, SMA, ¿verdad? lo que es Reino Unido, está el regulador tiene que estar verificando eh, una solicitud de informes que, que eh, ellos recibieron ¿verdad? para analizar acerca de, lo, de la compra de Activision Blizzard Así que este regulador británico eh, se estará haciendo a cargo eh, toda la revisión nuevamente. Así que se supone que antes del 29 ellos mencionen eh, algo, ¿verdad? Si se aprueba o no, antes de, perdón, del 29 de agosto. Es eh, una fecha eh, límite que ellos tienen. Hay varias. Que yo se lo había mencionado, ¿verdad? En, en, en los eh, podcasts anteriores, en los episodios anteriores, dice un representante mencionó, ¿verdad? que la presentación de esta naturaleza son posibles pero son muy, muy raras según lo que ellos presentaron así que consideramos eh, cuidadosamente las presentaciones de Microsoft junto con otras respuestas de la parte interesada antes de la fecha límite del 29 de agosto ellos estarán revisando toda esta eh, la documentación y demás Habían rumores de que Microsoft aparentemente eh, lo que quería hacer es vender los derechos de la nube en ese lugar a tercero, pues, para que pueda, eh, en fin, ¿verdad? tener una compra eh, a esta empresa. Eh, y así no, porque realmente será el problema que ellos veían en eh, Reino Unido. O sea, las demás no tuvieron problemas. Eh, Reino Unido sí vio que algo en la nube. o sabemos que es por Call of Duty realmente, pero esos son ellos. Así que eh, pendiente aquí a, a los podcasts o ya sea aquí en mi canal de YouTube, ¿verdad? si lo está viendo en mi canal en YouTube. Eh, porque estaré obviamente informándolo acerca de esta compra. Eh, realmente, yo veo bien para mí como consumidor, no creo que nos afecte. Eh, mucho sí eh, a la calidad es que Microsoft pues, ha manejado sus su juegos propios, pues no ha sido la mejor. Pero realmente, vamos a esperar. Eh, Bethesda está empezando, como quien dice, a sacar ese contenido eh, desde que fueron adquiridos. Ahora mismo lo hicieron con Hyper-Rush. Hi no le fue bien con Red Force, pero eso fue. Mala del estudio que fue una decisión que ellos tomaron, Microsoft le dio eh, le dijo que se tomaran su tiempo, ellos no hicieron caso y lamentablemente no salió muy bien, habría que esperar ahora por Starfield, así que los próximos proyectos que tenga Bethesda. Eh, pero realmente nosotros, los, claro, los consumidores los que estaremos comprando su producto, esto la mayoría van a estar llegando al Game Pass, so, si algún producto sale malo no vamos a tener que estar pagando esa cantidad de dinero. Mucho sí, yo no entiendo el punto de que estos juegos bajen tal vez a las calidades, no sé. Esperemos que no, que sigan lo que es BDS y Activision lanzando juegos de calidad como siempre lo han hecho. Y vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Habría que esperar hasta el lanzamiento de, de Starfield. A ver si, si realmente esperemos, ¿verdad? Yo estoy súper hypeado. Espero que, que no me desolucione ese jueguito, pero nada. Pendiente aquí, ¿verdad? Pa, para más información acerca de. De, de todo esto que está sucediendo ¿verdad? con la compra de, de Activision por parte de Microsoft así que esta semanita no fue muy buena para los fanáticos como yo de lo que es la franquicia de Battlefield y es que eh, esta semana salió un comunicado eh, acerca de eh, de Battlefield porque hubo esta semana una presentación eh, de informe financiero que siempre se hace todos los años eh, casi siempre filtran todas las, todas las cuestiones y lo demás, ¿verdad? Eh, y es que Andrew Wilson, que es el director general de la compañía, ¿verdad? Reveló que la próxima entrega de la franquicia se aparta de lo tradicional y será una imaginación en un ecosistema verdaderamente interconectado. Yo cuando leí eso, yo dije, tú la embarraste con, con Barryfield 2042, me acabas de decir esto. Acabas de pisotear más todavía Porque yo fui uno de los que lo compró Súper ansioso, súper hypeado Compramos la versión cara Porque pensábamos que El Battle System iba a estar bien El juego desde que lanzó estuvo pésimo, fatal eh, Problemas El progreso era un asco Los especialistas No era lo que es la fórmula de Battlefield Y tú me estás diciendo que ahora quieres reimaginar Y hacer un ecosistema Que esté, no, no, mano. Lo mejor que tú lanzaste en esa plataforma, en ese juego, fue el Portal, y no has sabido trabajar con él y mira que hemos, yo siempre que he jugado he dado idea que de, hubieran hecho Portal hasta free to play y, y lo hubieran metido todo el contenido que has ofrecido en todos los Bad Company, en todos los Battlefield, como lo hiciste, porque básicamente nos metiste mapas de, de Battlefield 3, Battlefield eh, 1942, o de Battlefield clásico, o sea, de Bad Company todavía. Habían. Y no supiste llevar ese, ese modo de juego a otro nivel o, o no, le, no le supiste sacar provecho. Eh, pues muy lamentablemente. Así que eh, vamos a ver cómo, cómo ellos dicen que se van a re, reimaginar esto. Eh, lo que sí, yo sé que está en buenas manos porque este próximo juego eh, estará a cargo Marco Leto, que es uno de los creadores de Halo. Obviamente va a tener multiplayer, pero Marco Leto va a estar trabajando en lo que es la campaña eh, eh, en la campaña como tal porque él ha trabajado como le mencioné de Halo eh, y obviamente es un multijugador eso va a estar sí o sí pero eh, el problema es que si los que se están imaginando es copiar la Call of Duty pues lamentablemente no le va a suceder y, y le voy a decirle por qué ya mismito eh, aparte de Marcos Leto que está trabajando obviamente con DICE eh, ahora es que está a cargo desde el 2021 ha sido Vincent pela que es el creador de Respawn, eh, creó Titanfall eh, fundó Respawn y también está trabajando con lo que es lo, la serie de Star Wars so ahora él está a cargo de DICE yo digo que él está en buenas manos porque este tipo viene desde de, de los Medal of Honor eh, él, él es el creador uno, uno de los creadores de Call of Duty so él viene de Call of Duty eh, Modern Warfare que fue Call of Duty 4 Modern Warfare 2, después de luego se salió de ahí no sé si sepan toda la historia y luego fundó lo que fue Titanfall eh, ¿verdad? en Respawn eh, y realmente él es bien eh, duro en lo que es. él sabe lo que está haciendo en, en este género y yo creo yo pienso que él, junto con Marcus pues yo sé que van a hacer un buen trabajo de lo que se lo esté, de que se lo dejen hacer es otra cosa, porque si el director que está diciendo que lo quieren reimaginar, pues y si te estás buscando por irte la línea de Call of Duty pues está bastante mal y, y la comodidad no quiere eso, y él por qué mira, se lo voy a decir ahora yo no sé si yo lo puse aquí, yo creo que no eh, no, no, no. Fue, pero fue un tweet que compartieron. Eh, pensé que lo había puesto. Eh, la cuestión fue que, según eh, el productor senior, Ryan eh, McArthur, mencionó que la culpa es de los jugadores de Battlefield 2042, de que no funcionara su sistema de especialistas. Según él, dice que nosotros no entendimos lo que es los especialistas. Yo te voy a decir porque no, no entendimos nosotros los jugadores eh, estos especialistas. ¿El por qué? Porque nos metiste a algo que estábamos acostumbrados a jugar en las franquicias pasadas de Battlefield, a especialista, porque querés venderme un contenido que realmente nosotros los jugadores de Battlefield no estábamos acostumbrados, estábamos acostumbrados a las clases eso era lo que estábamos acostumbrados nosotros, no eh, especialista para que cada siso me trajeran un especialista nuevo Eso es que, hermano, esos comentarios así dan ganas de, de no volver a a jugar ninguno de estos juegos, te deberían de votar porque estás dañando una franquicia que los que fue varios 3, lo que fue y todo, mira, nosotros los fanáticos queremos un Bass Company, muchos quieren un Bass Company 3 y no, no han querido darle un Bass Company, es un juego que se está pidiendo hace mucho tiempo, eh, ¿por qué? porque uno, la historia es tan buena, eh, los personajes están, están bastante buenos, bien trabajados y no sé qué le ha pasado que no han querido sacar un Bass Company. Eh, me cambiaste la fórmula por completo, realmente cambiaste la fórmula de, de lo que era Battlefield. Eh, ¿Por qué? Por quererte ir a copiar otras eh, franquicia, como lo es Call of Duty, porque básicamente si tú lo ves ahora mismo, este Barryfield es un dichoso Call of Duty. Y no es que me guste Call of Duty, Call of Duty tiene su estilo, pero ¿por qué copiar la otra si tu fórmula lo hace bien? ¿sabes? Si, tu forma de, si la fórmula de Battlefield... Todo el mundo le gustaba así. ¿Por qué cambiarla? ¿Por qué querer ir? Pues, ¿Por quererte el tail, algo trending, algo que supuestamente vende? Dañaste una de tus franquicias que ahora mismo. Dañaste no una, dos porque dañaste a Medal of Honor y dañaste ahora, estás dañando Battlefield, Y esa era imaginación tuya. Vas a seguir ese camino mismo de, que, que tomó este. Lamentablemente la veo botándola como hicieron con Medal of Honor. Pero lo único sería que vuelvan a, a resucitar a Medal of Honor con Respawn Entertainment, pero lo dudo vas a tener que sobre, eh, volver atrás de la Titanfall o que Vincent Pelaga otra franquicia nueva porque si la vas a cagar así nuevamente como hiciste con el 42 ellos al principio cuando sale este juego le echaron culpa a Halo de eh, que salió muy cerca multiplayer, la culpa fue de ustedes de, desde el principio que no, no supieron llevar verdad esta franquicia como se supone que fuera y lamentablemente ha ido de mal en peor, ellos mencionaron que si sí, el Game Pass se le ayudó no creo que le haya ayudado mucho porque realmente, sí, tal vez uno que otro jugador lo, lo haya jugado, pero para mí no fue lo suficiente realmente dañaste una de las franquicias que más me gustaba eh, y de verdad que le metí horas y horas a este juego, ahora como le mencioné si esta gente le deja trabajar a Marcus y a Vincent Pela, yo pienso que van a hacer un buen trabajo, pero si los accionistas el director, quieren ser parte de esta creación, ¿verdad? De, de la mente creativa, pues lamentablemente no va a ir bien porque todos lo que están pensando es meterle un bar para system y meterle tienda y estás perdiendo todo lo que la franquicia ofrece por querer meterte ¿verdad? a, a que el juego pase a hacer cosas trending y pues, muy lamentablemente que se estén dejando llevar por las cosas ahora que estén en tendencia mano, y están dañando una franquicia que está bastante buena y da, la dejarán ahora en el olvido porque si no si no la arreglan, no van para ningún lado vamos a pasar el tema porque ya me, me tiene mal <ríe> y es que esta semanita de hecho hubieron más noticias de eso fue que no quise buscarla toda vi más que la de Battlefield y, y la traje pero hablaron un par de cositas de, de, de Dragon Age si es, pero si para la próxima podcast lo hago pues lo estaré haciendo eh, creo que hablaron de los proyectos de Disney verdad, con lo de Iron Man de, eh, eh, Black Panther eh, creo que Dragon Age so, si veo alguna otra cosa porque realmente no, no salió mucho lo más que hizo ruido fue lo de Battlefield y otra cosita que creo que lo dejé para lo último que tiene que ver con Star Wars Jedi Survivor pero luego se lo mencionaré eh, esta semanita y es que se dio la visita por el estudio eh, eh, de Kojima fue eh, los ingenieros aparentemente un grupo de Microsoft sabemos que eh, Hideo Kojima está trabajando en un exclusivo Xbox eh, con el poder de la nube, so, se dieron la vuelta por el estudio de Kojima, verdad? Eh, Estas figuras es importantes eh, de la industria, eh, el juego se fue anunciado luego eh, de rumores y en el año pasado creo que fue que Kojima confirmó que estaba trabajando en este exclusivo, verdad, que junto con Microsoft. Y es que el usuario eh, compartió en Twitter, ¿verdad? Esta imagen de la recién visita del equipo de marketing en, en lo que es Xbox, ¿verdad? En la sede de Kojima Productions. Así que se dieron la vueltita por allí. Asumo yo que ellos estarán viendo lo que eh, Kojima estará haciendo. Así que eh, todavía no hay muchos detalles del jueguito. Eh, en lo que se dice es que eh, Kojima estaba, tenía una idea, ¿verdad? Con, con lo que es esta tecnología de la nube. Y pues ahora junto con Microsoft eh, pues quiere llevar este, esta idea que él tiene eh, innovadora, pues eh, hacerla realidad, ¿no? Y junto con el equipo de Microsoft y Kojima pues estarán haciendo este juego. Eh, espero que enseñen algo pronto, pero lo dudo porque realmente se anunció el año pasado. Eh, ahora mismo Kojima está enfocado en lo que es el lanzamiento de, de Stranding. Eh, yo lo sigo en las redes sociales y él está súper activado, subiendo fotografías de... Eh, la captura de, movi de movimiento ¿vale? de motion capture que está haciendo con los diferentes actores y realmente estoy súper emocionado a ver qué es lo que lo próximo que va a hacer Kojima eh, con, con esto que esté trabajando con Microsoft porque realmente The Stranding está bueno y, y súper emocionado por el, el segundo que ya viene prontito así que nada, esperamos que, que esto sea eh, otro juegazo de parte de Kojima que yo sé que sí, él es un duro Así que súper emocionado por este próximo proyecto. de so, También esta semanita, eh, a estos rumores, eh, no, no, no rumores, sino que eh, salió una serie de noticias de que la compañía de Hasbro, eh, obviamente todavía no han, no han adquirido Activision, pero Hasbro salió rapidito y mencionó que eh, obviamente de adquirirlo, eh, eh, Microsoft, pues, ellos quieren Transformers, toda la serie de Transformers de videojuegos que, que lance para Game Pass. Eh, obviamente, estos derechos le pertenecen a, a Hasbro, pero obviamente los juegos los creó Activision. Así que, en la espera de eso, ¿verdad? Hasbro eh, salió al respecto y eh, uno de los representantes de Hasbro declaró eh, eh, lamentablemente Activision no está seguro de que eh, en disco duro están los eh, en qué disco duro están los videojuegos aparentemente se habían eh, perdido pero eh, luego mencionaron de que fue un malentendido por parte de Hasbro Entonces, ellos se disculparon eh, así que sí, aparentemente están los, eh, esos esos archivos y simplemente que están que no, no era que estaban extraviados y nada por el estilo así que eh, según Activision, estaba en disco duros cuyo paradero era ignorado por la compañía. So Hasbro decidió no meterse en más en problemas y, por medio de otro representante, comunicó Steph eh, Totilo eh, de Axios que todo fue un error para aclarar eh, los comentarios que sugieren que los juegos de Transformers que han perdido eh, se hicieron por error. Pedimos disculpas Activision, lamentablemente, cualquier, eh, lamentamos cualquier confusión. Así que, eh, sin embargo, luego. Le eh, Lunchen, que es una de las vicepresidentas de Asuntos Cooperativos de Activision que aseguró que la compañía sí tiene los discos duros con el código fuente de los juegos de Transformers y por supuesto eh, que saben en dónde están esto fue un malentendido de Hasbro pero aparentemente <ríe> uno dice que sí, otro dicen que no, pero no ya confirmaron que no, los juegos están ahí eh, así que habría que esperar que adquirir Microsoft obviamente la, la compañía de Activision, esto es obligado que van a meterlos también si sí o si sí, llegarán unos acuerdos con Hasbro y, y obviamente los estarán lanzando para para Xbox Game Pass, eh, que yo sé que muchos quieren, a Hasbro que así que yo de todos estos de, de, de Transformers solamente jugué Transformers de Game, que es el primero en la foto, y yo lo jugué para el Wii, si no me equivoco, los demás en verdad nunca los jugué, so, no sé si son buenos o no, me lo dejas saber en los comentarios, porque realmente nunca los jugué más que el primero. Fue uno de los juegos que tuve para, el, para el Nintendo Wii así que nada, en esperar si, si Activision ¿verdad? Eh, adquiere es adquirido pues mira, o sea, había que esperar y, y sabremos prontito más sobre eso no solamente de esto de Transformers como le mencioné, eh, rumores que también añadan estos juegos de, de Call of Duty, pero eh, el contrato que firmaron, yo se lo había mencionado en, en los podcasts anteriores, era que los próximos Call of Duty no estarán lanzando. Eh, sí, para PlayStation, pero tampoco en los servicios de la nube o en el servicio de Game Pass de Epo. Pero se dice que los juegos clásicos, según se filtró lo de, toda esta documentación y lo demás, eh, pues parece que esos viejos clásicos de Call of Duty estarán. Puede que los añaden en Game Pass y en se, eh, esta semana estuvieron eh, en una. Eh, Microsoft tuvo descuento ¿verdad? en su tienda y fueron los top juegos que estuvieron vendidos porque se activaron los servidores, como les mencioné en el episodio anterior eh, la gente estuvieron como locos jugándolo, estuvo en los top de venta en Xbox así que yo creo que esto sí, los van a añadir súper rapidito a, al Game Pass eso es obligatoriamente, <ríe> lo van a estar haciendo como hicieron con Bethesda lo que ellos poco a poco los añadieron esto para continuar con Microsoft es que eh, vos este, aparentemente quieres romperla, eh, según eh, eh, han estado mencionando en las redes sociales. Que estará en la Gamescom, así que va, ahí, va a estar ahí por lo alto. Esto se dará del el jueves 24 al domingo 27 de agosto, lo que es la feria de la, de la Gamescom del 2023. Así que este, volverá a abrir sus puertas en, en, en la colonia, ¿verdad?, en Alemania esta comunidad puede esperar una experiencia emocionante con el stand más grande que, que lo va a tener Xbox en esos días del 24 al 27 entonces pues si tú vives por allá eh, eh, vas a poder entrar y, y vas a poder probar sobre 30 títulos en más de 150 estaciones de juego así como disfrutar de actividades para hacer, para fotos y, y, y poder estar en ese fan, Xbox fan fest en ese sitio de, de Alemania Pero para aquellos que no pueden asistir en persona Voy a preparar una transmisión en vivo durante los tres días del evento, o solo sea, espectadores podrían disfrutar de profundas inmersiones en los juegos más esperados, la jugabilidad y las entrevistas con los desarrolladores. Ellos lo hicieron con el Game Summer Fest, también la conferencia de ellos. Eh, hicieron una conferencia que va a estar en vivo y luego esos tres días estarán haciendo conferencia con los developers ¿verdad? de los diferentes juegos, van a estar haciendo entrevistas a cada compañía. Y mira, si te interesa algún juego y quieres escuchar a cada uno de ellos de estas entrevistas, pues van a estar eh, cada uno de ellos. Eh, si yo voy a estar cubriéndolo como lo hice con, con Summer Game Fest, la de PlayStation, la de Xbox, la de Nintendo, eh, voy a estar dedicándole un episodio hablando de, ya sea de Xbox, no sé cuál otra compañía confirmado. yo confirmé una, la de, de Level Infinite, creo que se llama. Y las demás que estén haciendo conferencias, para pues las, las estaré cubriendo en un episodio cada uno. Eh, así que habría que esperar esa semanita del 24 al 27 que se estará dando esta conferencia de Gamescom. Eh, también, ¿verdad? Eh, ¿Qué juegos estarán disponibles en la Gamescom? Pues mira, entre los títulos más destacados en el stand, ¿verdad? Estará Starfield, que saldrá obviamente en septiembre que Bethesda Game Studio va a estar ahí. Forza Motorsport que saldrá también en octubre y estará ¿verdad? En, en ese lugar. Eh, va a haber otro juego como Ara uh, History Untold. Eh, y habrá, como le mencioné, más de 25 títulos de, de Sean de Tercero, de otros desarrolladores independientes. Eh, también va a estar eh, lo que va a ser Stalker 2. Eso es uno de los que también muchas de las personas están esperando. Yo estoy esperando lo que dice con ansia este jueguito eh, realmente hubiera lanzado un poquito más antes pero con lo de la guerra de, de ucrania este estudio está ubicado ya o ya no está ubicado creo que ya se movieron hacia otro lado pero muchos de los desarrolladores se fueron a, a la guerra mano y muchos han fallecido lo que ha sido la guerra de, de ucrania contra rusia así que este jueguito pues se vio atrasado por eso por este conflicto verdad aparte de starker pues mira hasta el payday 3 eh, Starbreak Studio que, que es el, el estudio y Cyberpunk 2077 también estará enseñando eh, algo y también creo que las podrás eh, eh, probar allí obviamente si está eh, según ¿verdad? un comunicado Epo también se compromete a garantizar eh, su estancia accesible para todos, habrá estaciones, de demostraciones con mesas ajustables en altura eh, controlables adaptivos estos, estos controles adaptivos para personas con discapacidades ¿verdad? hacia la situación pues mira, vas a tener eh, esas opciones disponibles a petición de quienes lo necesiten y, asisten, eh, y asistentes de lenguaje, de no, ¿verdad? para ayudar a los jugadores con discapacidades eh, auditivas eh, para aquellos que no pueden asistir físicamente como mencioné, vos vas a estar transmitiendo desde el stand de Gamescom y los espectadores podrían disfrutar de esta presentación, de, eh, presentación en varios idiomas ya sea alemán, español, portugués, francés, italiano japonés, coreano y más a través de los canales habituales en YouTube y Twitch así que ya lo saben el 27 al 20, perdón 24 al 27 de agosto pues será esta conferencia de, de la Gamescom yo siempre todos los años las veo así que espero traerles información eh, más detallada de, de esta conferencia así que pasamos para un lanzamiento super gigante en este mes de, de agosto y ya es que ya salió valor eh, gates eh, 3 yo le hablé en diferentes eh, noticias anteriores, verdad, de, de este jueguito también le dediqué un video de todo lo que necesitas saber de este juego, está aquí en mi canal disponible lo podéis ver perdón eh, y es que este juego eh, debutó ayer, eh, cuando grabé este video estamos a 4 el día 3 de agosto salió y el juego debutó eh, con el pie derecho, créanme pues que consiguió eh, un pico histórico con 593.788 jugadores simultáneos eh, lo último que busqué y actualicé la página y que ese es el pico más alto ahora mismo del juego eh, que ha sido uno de los lanzamientos de hecho cuando lanzó sí llegó a los 500.000 y esa, esa cifra que le di ahora pues la cifra que, que verifiqué esta, mañana, esta tarde antes de empezar el live y es que ya llegó casi a... a eh, está llegando casi a los 600.000 es un lanzamiento eh, más sólido eh, uno de los más sólidos de, de, de este año en la plataforma de Steam este juego solamente salió, ha salido hasta el momento para PC, luego estará lanzando para eh, PlayStation 5 eh, de esta manera sobrepasó lo que fue recién Evil 4 Remake con 168.000 eh, en lo que es la plataforma de Steam me estoy refiriendo, ¿verdad? porque obviamente estos juegos, otros juegos han debutado en, en consola y demás, pero lo que es Steam Sí, marcó un pico histórico tanto para la franquicia eh, como con otros juegos, como mencioné Resident Evil 4 con 168 mil. Eh, Remnant, que hace poco salió, también tuvo un pico alto de 110 mil. Eh, Street Fighter 6 con 70 mil. Star Wars Jedi Survivor con 107 mil. Eh, eso sí, eh, le falta romper el récord y lo fue Power Legacy, que en febrero, ¿verdad? Este juego se lanzó en febrero con 800 mil jugadores así que eh, este ha sido el segundo eh, debut más eh, más grande ¿verdad? que ha tenido Steam en este año así que eh, la razón por la que le, le quería traerle más información de este jueguito hay unas que son buenas y otras que no o sea, vamos a empezar con las buenas y lo es que eh, este comunicado que ustedes ven aquí salió en la página web no sé si ustedes lo logran verlo aquí bien voy a ponerlo grande que lo puedan ver mejor, y es que este esto sale en los website de ellos mencionando que el juego eh, no va a tener ningún eh, in-game purchase ¿sabe? dentro del juego, no va a tener tiendas eh, como tal, eh, nada adicional de para comprar, así que puedes disfrutar del juego eh, full sin pagarlo a nada adicional o costo o microtransacciones. Y mano, en las redes sociales, eh, eh, esto fue lo mejor que ha dicho una compañía, el juego sale en 60 dólares, no me estás ofreciendo ni microtransacciones ni nada de que cueste adicional, no tiene tienda, el juego es full eh, de 60 dólares, lo, lo que me estás ofreciendo, toda la experiencia del juego, sin nada de esto, esto ha sido lo mejor que me ha, pod me ha podido mencionar una, una, ¿verdad? un estudio de videojuegos, ¿por qué? Yo compré Diablo 4 y eso estuvimos en discusión ahorita eh, eh, con mi primo, con mi amigo. Yo compré Diablo 4 y me arrepentí luego un poquito porque realmente tenía el high, quería jugarlo antes. Me compré la edición eh, eh, Ultimate Edition, una de las Ultimate Edition porque hay dos. Eh, y ese, esa, esa edición me incluyó días antes para jugarlo y el Season pasa. A mí no me interesaba el season, eh, season para nada. Obviamente lo tengo, lo tengo que jugar así que lo he jugado y realmente no me arrepiento de haberlo pagado por jugarlo antes porque me lo he disfrutado de verdad que me ha encantado, Diablo ha sido bastante sólido pero lo que no me gustó es el Pass y luego voy a estar haciendo un video de opinión porque quiero seguir dándole hora al juego eh, al juego base y a lo que es la temporada pero realmente el, el Season Pass ha sido lo peor que han hecho en esta industria mano. esto está dañando lo que es esta industria eso es lo que estamos hablando que eh, está ofreciendo mucho contenido contenido que puedes incluir en el juego base eh, cosmético y por querer vender cosméticos porque querer eh, le está muchos dicen que no que no le sacamos contenido para meterlos acá básicamente tú vas a hacer eso porque un contenido que me podías tener ya sea una ropa un cosmético en el juego que yo me dedique jugándole a, a dándole horas para ganármelo ahora es pay to win Básicamente te pago y ya lo tengo Y eso ha dañado todos estos juegos Porque todos tienen esta mentalidad De querer hacer dinero eh, Y le quitan contenido al juego base Para añadírselo eh, A una tienda digital Y ya tú sabes esto verdad eh, Desde que Fortnite hizo esto Todo el mundo ha querido copiar a Fortnite Y han dañado muchas de las franquicias Como le estuve mencionando a Battlefield eh, Call of Duty también hace poco Por eso fue la alza de los jugadores ¿por qué? Porque Call of Duty eh, metió la última actualización que ellos metieron fue la de D-Boys metieron D-Boys en Call of Duty un nuevo Churrel después metieron poder y o sea, es algo estúpido, para mí es algo estúpido eh, muchos se han dañado ahora mismo Puggy está metiendo personajes de Street Fighter en celulares metieron a Goku o so, está copiando la fórmula de, de, de Fortnite en debe hacer algo original como hicieron Epic porque Fortnite es algo original quieres dañar tu franquicia por querer copiar a la Fortnite y estás llevando esa franquicia a la ruina que los jugadores base, que son tus fanáticos, se vayan, porque le están metiendo este tipo de contenido. En el Barbu, ¿verdad? Este estudio, eh, eh, ¿cómo es que se llama el estudio? Liner Studios, eh, Larian Studios, que ellos son los creadores de, de Divinity, ahora están trabajando en Bargoogle Gates. Mira, tienen ese comunicado que si a ti no te interesa nada de digital, de cosmético, mira... No hay nada de eso en el juego. Y yo, por apoyarlo, compré el juego. Eso se me hace un apoyo más que el apoyo que le iría di a Diablo. Por querer jugarlo antes. Pagué un poquito más. Y después me arrepentí. Porque realmente. Dos o tres días que lo hubiera. Yo, por querer tener el contenido antes para ustedes. Para el canal de YouTube. Pues a aprovechar eso. Pero realmente no vale la pena hacer eso. Porque está diciéndole a esta gente. Pues mira, nos están comprando la edición. Vamos a seguir haciéndolo. Es bien estúpido. De verdad que sí. Y. Y este ha sido lo mejor que ha anunciado un estudio de videojuegos, que, que no tener este tipo de contenido ha sido lo mejor. Y de hecho, este juego es súper gigantesco, se los estoy diciendo. Yo le mencioné en los podcasts anteriores que tiene sobre 170 horas eh, en cinemática solamente. Imagínate qué grande este juego, este RPG, ¿verdad? Que Yo creo que va a ser uno de los juegos más grandes en, en la historia de, de, lo, de los juegos RPG. Este va a ser uno de los más grandes y quiero pendiente aquí el canal porque voy a estar subiendo contenido de, de Baldur gates 3 así que eh, esperarnos prontitos aquí en el canal pero eh, lo que sí le tengo pues mala noticia es a lo que es la consola eh, de Xbox eh, y es que el Series S es el que está dando problema al estudio y yo menciona que eh, el problema no es, eh, lo tengo por aquí ¿verdad? Es que tienen reto con esta consola. Eh, obviamente es el, el, uno de los eh, creativos de, del, juego, ¿verdad? Habló sobre las eh, particularidades del proceso de desarrollo para la versión de serie, S y es que estas declaraciones tienen lugar meses después, ¿verdad? De que el mismo estudio reconociera que el trabajo para la consola menos poderosa de Microsoft presentaba dificultades, ¿verdad? Eh, algo que en su momento generó polémica, que eso yo lo mencioné. En, en el episodio eh, pasado, o sea, de acuerdo con Vinker, Bin, eh, no piensa que Xbox Series S sea un, un lastre para la generación. Creo que eh, frena el desarrollo del videojuego. Simple, eh, simplemente, ¿verdad? Define ciertos parámetros dentro de los cuales tiene para eh, ¿verdad? Des, desarrollarte. Hay formas de hacerlo, solo que necesita un esfuerzo en el proceso. Sin embargo, a pesar de haber crecido, no tenemos recursos infinitos. Eso significa que no podemos hacer todo al mismo tiempo. Posteriormente, Creativo señaló que el desarrollo de Baldur Gate 3 para eh, Series S eh, representa un proceso similar al que tiene que realizarse para una versión de Nintendo Switch o de PC eh, pensando en equipos con requisitos mínimos. Eh, sin embargo, dejó claro que es un trabajo que se realiza aparte pues en este momento están enfocados en el correcto debut en ps 5 y PC. En este momento todo el enfoque está obviamente en las versiones de PC y PlayStation 5. Están por salir y hay un equipo trabajando en las versiones de Evo y están progresando. Simplemente se le está haciendo súper difícil el desarrollarlo en la serie S. Parece que le toma más tiempo, más recursos. Por eso es que no va a estar lanzando por el momento si sí va a lanzar, pero no este año, no creo que este año so, ya es mucho mejor de lo que era, nuestra esperanza es que logremos este año, eh, este año pero no quiero comprometerme que, eh, con ellos, porque la optimización viene con esta eh, cosa molest eh, molesta en la que sabe dónde comienza pero no, no dónde termina eh, realmente yo lo vi en, en, en la PC, en la del primo mío, cuando el juego se ve bestial eh, y yo entiendo por qué la serie S es menos potente y este juego es súper gigantesco. así que realmente necesitan yo creo, que se tomen su tiempo, de verdad que sí el director de publicación de Gate 3 puso el dedo en la llaga nuevamente y señaló este, eh, el problema que, que está frenando a la serie S de acuerdo con el director no hay ninguna situación de exclusividad en la consola él dejó eso claro que no es que tenemos una exclusividad con Playstation 5 ni nada por el estilo con PC eh, eh, porque obviamente no tienen fecha Entonces, todavía ellos están trabajando en eso y es que no han podido hacer que la experiencia de la pantalla dividida funcione en la consola eh, de serie S al respecto, Dose, que es el director eh, mencionó que está obligado a lanzar el juego con eh, eh, paridad de contenido y funcione en, en todas las plataformas, pero, lo que, pero lanzar Baldur Gate 3 sin esa opción pues en Serie XS es imposible por acuerdos eh, no es, eh, por acuerdos comerciales, pues es imposible. Así que posteriormente, el director aseguró que tiene algunos ingenieros trabajando en la versión eh, para Serie S, quienes se encargan de lo que sucede con el modo cooperativo en pantalla dividida, que ese es el, probleme, el problema que le está dando. Sin embargo, la mala noticia llegó cuando eh, mencionó que se detendrá eh, se tendrá noticias de esta versión hasta eh, finales de año lo cual apunta a que esto va a estar llegando, como mención mencioné, es, eso va a estar llegando para el próximo año, no creo que, que lance, pero se dice, hay rumores, para aquellos que no, no van a poder tener en Xbox, eh, todavía no es oficial, como la mencioné, eh, eh, son rumores que se filtró, eh, y es que van a estar, parece que por el problema que ha tenido War eh, 3 en, en la serie S, pues eh, el plan es de lanzar para el Game Pass, pues es 1 y 2, el Baldur Gates unido, el te de dicho, al Game Pass. Así que pendiente, porque realmente eh, eh, a se anuncie en, en estos días en, en la Gamescom, tal vez lo hagan oficial ahí. Así que, pues, muy lamentablemente que esto esté sucediendo. Realmente esa serie S no es tan potente. Eh, para mí tiene que ver algo con Instagram o algo que no es tan fuerte y, y esto de la pantalla dividida se le está haciendo difícil. Así que habría que esperar a esta noticia y a noticias de, de lo que eh, respecta a la, a la versión de Xbox. Así que pendiente aquí a, a los episodios y al canal en YouTube que voy a estar obviamente trayendo esas noticias. Eh, de hecho también <ríe> es uno de los estudios que quería ser adquirido eh, por parte de Microsoft. Ellos también mencionaron que... En, eh, el miedo de ellos es que le quiten no el miedo que los adquieran ellos están dispuestos a hacerlo, pero el miedo de ellos es que le quiten esa ese, eh, esa libertad creativa que tal vez muchos le quiten ¿por qué? porque muchos de estos estudios los adquieren y no, quiero que me haga esto y le quita la, esa dirección esa libertad cre eh, creativa y mano, si el estudio hasta ahora le ha funcionado, ¿por qué cambiárselo? ¿por qué quitárselo? y realmente este Vardugay 3 13 fueron a otros niveles en todos los aspectos porque el juego se fue eh, de hecho hay una opción para que si tú vas a transmitir el juego por, sea por Twitch sea por donde sea pues va a tener un este, este, cómo que se dice eh, eh, en cuanto a el contenido cuando sea transmitido pues va a tener como unos niveles de de, de censura porque realmente el juego está bastante fuerte Así que para que no tengas problemas a la hora de transmitir, pues vas a poder tomar estos diferentes, eh, yo lo mencioné en el, todo lo que necesitas saber, estos niveles de, de, de censura para que puedas transmitir bien el juego y no te dé problemas a la hora de hacerlo. Así que es una buena opción. So, para continuar, uh, otro de los que es un rumor, también se filtró algo, no sé si sea cierto, a mí no me gusta traer muchos rumores. Eh, pero la mayoría habló de ello y es que se dice que eh, estarán trabajando en un remake o un remaster, todavía no se sabe, eh, como les dije, un, un rumor, y es que eh, estén haciendo un, un remake eh, de El scroll 4: Oblivion. Este proyecto eh, parece que eh, será eh, con obviamente gráficas modernas. Se dice que se dice más que es un remake. Según los detalles, ¿verdad? un ex empleado de skin que filtró la información de los próximos proyectos de la compañía, la fuente asegura que hay cinco títulos en desarrollo y que al más ambicioso de ellos eh, lleva por nombre clave al tal. Y se trataría de nada más y nada menos que en la merda masterización remake de del Scroll 4 Oblivion. El filtrador asegura que eh, no está completamente seguro de si se trata de un remake completo. Pero al parecer, el estudio trabaja un, con un sistema eh, que involucra un Free Engine 5 y el título original. So, eso quiere decir que puede que sea un remake completamente del juego. El proyecto estaría a cargo de Virtuos Game eh, Paris, que recibirá el apoyo de la o, co desarrolla Black eh, Shark Rock. Este, el título estaría muy lejos de debutar, obviamente pues se calcula que estaría llegando a, para el 2024 o principio del 2025. O sea, la fecha dependería si se trata de un remake o una remasterización. Ahora bien, es importante mencionar que, ese, eh, que este reporte fue eliminado poco después de la publicación. Por tal motivo, eh, debe considerarse un simple rumor. A pesar de varias fuentes eh, corroboraron que la información fue compartida por un ex, ex empleado de Victor's Game, eh, si no lo recuerda, el estudio también que trabajó en Metal Gear Solid Delta en Eater, proyecto que se filtró bastantes meses antes de la revelación, pues fueron ellos. Así que ni, ni Winter Games ni Bethesda han pronunciado al respecto, así que tendremos que seguir esperando eh, con esta noticia, ¿verdad? si son rumores o no. Eh, se dice que la filtración fue bastante eh, real, pues quitaron el post y lo demás, pero habría que esperar. Así que pendiente. Esta semanita para los fanáticos de Mortal Kombat 1. Se confirma la duración del modo de historia. Eh, en esta ocasión fue el mismo eh, co-creador de la serie, eh, Ed Bond, quien afirmó que el modo de historia de Mortal Kombat 1 tendrá una de, eh, duración similar a la de Mortal Kombat 10 y 11. Eh, en caso de que ese, ese dato eh, no te diga mucho, recordemos que los modos de historia de estos dichos eh, títulos eh, tuvo una duración más o menos de 5 eh, o 6 horas, eh, por lo que la saga se mantendrá ofreciendo la misma experiencia a la que los seguidores están acostumbrados. Así que también presentaron un trailer sobre el regreso de Keras eh, en este nuevo trailer y los fatalities de Keras y Luis Cansu. Vamos a verlo rapidito. Este creo que es de la historia, si ¿sí? no me equivoco. Sí, vamos a estar viendo el, de, el trailer de la historia y luego estaremos viendo el trailer. Es de... la hora. Fatality, creo que.
1: La hora de despertar a una nueva realidad. A un lienzo en blanco que pinté con paz y calidez. En mi nueva era, la decisión es tuya. Vivir con tranquilidad. O en una lucha sencilla. Vivir con júbilo y prosperidad. O en una amarga rivalidad. Puedes enfrentarte a otros. Como enemigos jurados. O unirte a ellos como hermanos Este fue el
0: trailer, creo que puse el trailer Pero que no está era.
1: gestando una tormenta
0: Después,
1: Pronto
0: descubrirás
1: que, que incluso en esta nueva era Siempre Pero anyway, hay presentaron un trailer nuevo de ese Hermodictorio historia. Yo me equivoqué ahí con el
0: trailer
1: Siempre hay algo por lo que luchar. Elegiste desafiar la paz. Elegiste la guerra contra un dios.
0: El trailer que no era, ok. Este es el personaje. No recuerdo si puse el trailer. Ahora vamos a ver si es verdad. Si puse el trailer ahí, eso pasa. Ah, este es el trailer de los Fatality de Kieran. Si, I will o... sí. it's been eons.
1: It's good to see you. Likewise, Lord Lukang. Duty is my highest calling.
0: lo que era Street Fighter y este me llamaron la atención pero, eh, Street Fighter... Eh, perdón, Starfield está cerca y no creo que compre estos juegos. Y mencioné que no iba a comprar, the... estoy jugando so a ahora mismo. Object, Hice unos cambios ahí en... En, en querer traerle contenido al, a, a, aquí a mi canal. Hay ah, que entender en el thriller, te digo lo que te quiero mencionar. Ah, no competir con el sonido del audio.
1: I have watched you with the hourglass. You are relishing your role as Earthrealm's
0: protector. Eh, verdad que este sí me llama la atención, Se eh, ve bastante bien. Those with power must know how
1: to use it wisely. When you restarted history, you altered the destinies of certain malefactors to neutralize them. Crafting a timeline a complex endeavor your vision of peace may already be compromised
0: No man, está a otro nivel La muerte kombat Pues tenía pensado lo estaba mencionando mano Y el paquete este de, de eh, Homelander y todos todo estos personajes Pues está bastante cool eh, Como le estaba mencionando verdad que Quería traer como un contenido así de pelea. Eh, o Street Fighter. O Mortal Kombat. Y, mano, pues por Starfield Que es el que estoy esperando bastante este año. Pues no lo hice. Barlugate fue por la razón que le estuve mencionando. De, de que eh, todo este contenido. Ellos no, no han querido hacer. Ya sea cosas de, de... contenido digital, ¿verdad? Realmente por apoyarlo. Pues quise comprarlo. Eh, pero si no, no lo hubiera comprado. Realmente no lo iba a comprar. Por, porque tengo celda y... y y yo lo había mencionado en el, en el podcast anterior que hice el pre-orden del, de PlayStation eh, de Sony, de Marvel y decidí hoy can, eh, cancelarlo. Eh, realmente, un precio. Eh, lo pensé bien, mano me va a ser mucho más... Eh, bien caro. Anunciaron que van a estar rebajándolo. El precio, el, si tú vienes a ver, no se ve mal. El arte se ve bien, pero encuentro que estaba bastante caro. Y decidí, pues, eh, cancelar la orden y, y con eso lo empleé más para la computadora. yo dije, mano, quiero ver el Starfield bien. Entonces decidí comprarme un monitor. En estos días me llega un monitor ultra wide eh, De hecho, yo tengo dos monitores, pero no son buena calidad. Son, no, son Samsung, pero yo lo he notado que los juegos no se ven bastante bien a la calidad que yo quisiera que se vieran. Y decidí pues, optarme por comprarme un monitor. Y, y gastarlo más en la computadora y... Y también quería adquirir una computadora para hacerle más que los streaming, dejarle esta para jugar que sea más fuerte, pueda ver los juegos mejor, porque eh, me limita una vez yo haga los lo gameplays, pues la, la PC se limita un poco en el, en el rendimiento y tengo que estar bajando la calidad de los juegos, so que no quiero que me suceda, pero antes de Starfield, yo quiero que me llegue ese monitor y pueda jugar los ultrawide, eh, que realmente los juegos sean brutales así, así que opté por eso, porque en verdad el precio está carito, otra era que quería traer el contenido de Spider-Man, pero solamente tendré, tenía ahora entre agosto eh, y como le mencioné, empecé con Zelda, me va a ser difícil y tendría que pasar el 1, porque eh, el 1 quisiera jugarlo de nuevo eh, eh, porque la pasé cuando lanzó so, la visión del personaje nuevo, ese cambio que le hicieron esa remasterización, no lo jugué así quería jugarlo de esa manera, también el de eh, Miles Morales que no lo he jugado eh, y realmente decidí opté por no por no comprarlo con una por el precio de realmente se iba a meter mucho era 599 más taxis y lo demás y todavía estaba en el yo había pagado algo bien poquito todavía sea, no me habían cobrado obviamente el dinero y opté por por no, no, no comprarlo o sea me fui más por, por eso pero nada dos cosas que pase y, y yo creo que ha sido lo mejor que, que pudo haber hecho porque realmente quiero ver estar que sea bastante bien y con Baldur's Gate 3 espero ver ese juego se ve durísimo como le mencioné porque lo vi en casa del primo él tiene un monitor así ah no y se, se ve a otro nivel de verdad que sí así que nada eh, eso era lo que quería decir en cuanto al contenido que luego le estaré trayendo eh, luego le mencionaré más al último antes de irnos así que para seguir con las noticias de la semana eh, esta semanita eh, Zelda ¿verdad? Eh, No solamente Zelda, el Nintendo Switch y Zelda Es que ya han venido millones de unidades Y es que se reportó que Switch es, eh, está en el top 3 de consolas más vendidas de la historia El sistema híbrido ¿verdad? alcanzó la marca de los 129.53 millones de unidades vendidas a nivel mundial eh, Hasta el pasado 30 de junio de es lo que se reportó también en el reporte financiero que estas compañías hacen eh, y también de Legend of Zelda Tear of Kingdom que lo estoy jugando está durísimo eh, la secuela vendió 18.51 millones de copias eh, así que ha vendido bastante yo aproveché esta semanita que lo pusieron en especial en Amazon yo ya he, eh, he subido contenido lo has visto aquí en mi canal de YouTube yo dije que no iba a pagar 70 pesos por ese juego eso pagué que salió en 55 con los taxes eh, realmente lo compré como precio regular como se supone que saliera eh, pero realmente lo he jugado me ha gustado, y yo digo que es una versión súper mejorada de lo que fue Breath of the Wild, así que realmente está bastante bueno, me está gustando, y mira, estos reporten ahí, eh, de que ha vendido bastante bien esta consola y el juego, eh, obviamente está bajito en cuanto a otras exclusivas de Nintendo Switch, pero eh, en el lapso, en, en esas cuestiones de semana, es bastante grande so, 18.51 millones de copias ha sido bastante, eh, un logro bastante duro para... Eh, para Nintendo, lo otro que ha salido de Nintendo es que son rumores, de igual manera le vuelvo a decir, no me gusta traer muchos rumores, pero se dice eh, que el sucesor de Switch llegaría lo más pronto de lo esperado, eh, con estas características la verdad que les estaré mencionando, según un reporte asegura que varios estudios ya tienen los kits de desarrollo del nuevo sistema, según VGC eh, 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 asegura que la consola de Nintendo debutará el próximo año, concretamente con la segunda mitad del 2024. Fuentes es familiarizada con el tema asegura que la compañía se tomará el tiempo para garantizarle un buen stock del sistema y así evitar la escasez, porque es créeme que va a pasar. Pero por otro lado, se afirma que socios importantes de Nintendo ya tienen kits de desarrollo de la nueva consola pero la que ya estaría trabajando en títulos para el estreno. Si bien no hay detalles concretos sobre las especificaciones del dispositivo, todo indica que conservará la eh, portabilidad de switch además se especula como les digo, se especula, no es seguro que apostaría por una pantalla LCD y no una OLED no sé, yo espero que no que sigan con la OLED. pero si ellos quieren avanzar en el desarrollo y todo lo demás o cortarles el costo tal vez esta sería la opción que ellos tomaron pero no sé, solo son especulaciones habría que esperar esto con el objetivo de reducir los costos, como lo mencioné, y enfocarse en otros componentes claves como la alimentación. El puerta afirma que la consola también usará el cartucho, Así que en cuanto a los posibles retrocompatibilidades con Switch, no hay nuevos detalles, sin embargo las fuentes creen que la compañía podría a, apostar por esta función para darle seguimiento a la enorme base de usuarios que la consola libre actual, actual. Ahora mismo hay un montón de, de usuarios. Pese a esto, se cree que algunos desarrolladores... Eh, distribuidores están preocupados por la posible retrocompatibilidad de competitividad, pues piense que podría afectar el ritmo de ventas de juegos específicos para la nueva consola según ellos, si bien todos estos detalles vienen de una fuente eh, confiable, eh, de, debe saber verdad, que se trata de información extraoficial que se debe considerar solo como rumores por ahora ya no, no se ha pronunciado nada al respecto ni ha confirmado nada de este hardware eh, para el 2024, como le digo, no me gusta traer rumores ni espe especulaciones ni nada de esto, porque son muchas noticias que todo el mundo la trajo, todo, porque todas las compañías, por eso fue que la traje, todas las estuvieron mencionando, pero muchos lo hacen para clickbait, que a mí no me gusta ese tipo de noticias. Yo no voy a estar dándote algo aquí que no sea cierto, no. Ya, como quiera te lo traje, pero en ese sentido no no me vas a ver viendo tantas noticias así, eh, lo que fue esta esta y Skyrim. Muchos de ellos hablaron de ella y yo, pues vamos a traerla porque aparentemente puede que el rumor sea cierto. Así que hubieron unas cuantas que salieron esta semana y yo decidí no, no la porque realmente los rumores. Así que eh, habría que esperar también eh, por eso. Eh, también eh, revelaron esta semanita de, de por qué Sega se no quiso hacer un Sonic Mania 2. Eh, ¿verdad? La compañía japonesa tomó una decisión respecto al tipo de, al de público, de, dice ellos. Durante una entrevista de con Game Informer, eh, vía Nintendo Live, ¿verdad? Takashi Iizuka, eh, eh, creo que se llama, es el responsable de la IP de, de Sony, habló sobre lo que sucedió con Sony Mania y la razón por la que no tuvo la continuidad con una segunda entrega. Al respecto, ¿verdad? el creativo señaló que la apuesta de Sega fue. Eh, por Sony Superstars, un título que combina el legado 2D de la franquicia con 3D, en lugar de hacer algo otra vez con el equipo de Hank Cannon. Pues un nuevo Sony Manía apelaría eh, únicamente al público fan del Pixel Art. Así que en este sentido, ¿verdad? Eh, cuando haces un juego 2D, la señaló el creador, usando Pixel Art, terminas apuntando a un público central muy específico, así que queremos llevar este juego a través eh, este juego a tantas personas como fuera posible para que realmente se viera y se sintiera tan atractivo para un público más amplio, necesitamos usar a los activos 3D para, para darle ese aspecto actual pero si sabemos que los fanáticos principales quieren ese viejo aspecto clásico de Sony eh, quieren esa vieja sensación clásica de Sony así que eh, nos enfocamos en asegurarnos de que eh, los controles fueran los sólidos y que le, el aspecto, la sensación fuera realmente representativo de un juego clásico de Sony con esta de la Sega puso el fin a las espe especulaciones sobre algunas diferencias o conflictos eh, surgidos con Hedge Canon. Sin embargo eh, queda claro que también que las posibilidades de ver eh, Sony Mania 2 son casi nulas al menos en el corto y medio plazo así que habrá que esperar si realmente quieren hacer esta esta segunda entrega o no pero optaron por el de super eh, sonic eh, superstar que se ve bastante bien y, y muchos de los que es, eh, son fanáticos de Sonic eh, por lo menos Waka mencionó que lo ve bastante bueno se ve bastante bien así que eh, esto fue lo que anunciaron esta semanita, o se habló de, de, de Sonic eh, así que eh, estaba in, está interesante porque muchas de las personas estaban tal vez esperando este juego y para terminar con lo de bueno, tengo dos noticias más de, de Nintendo, es que Metroid Dread hace historia, ¿verdad? Con, con más de 3 millones de copias vendidas así que durante esa entrevista eh, otra entrevista de Game Reactor Eric e. Álvarez, director general del estudio eh, Mike, eh, español eh, Mike Christine reveló que Metroid Dread ya vendió sobre 3 millones de copias eh, así que es un hito para la franquicia, pues más, eh, jamás había tenido una entrega que alcanzara esa meta. Eh, la declaración tuvo lugar en una respuesta de los rumores sobre el, el supuesto proceso caótico de desarrollo que sufrió el juego. Eh, no creo que el desarrollo fuera caótico, mencionó él. El, el desarrollo caótico no termina con uno de los mejores juegos de la franquicia, no termina con un juego que eh, ha vendido más de 3 millones de copias lo termina con un juego que ganó premios eh, de Game of the Year, eh, de los de, de Game Awards, ¿verdad? Eso es todo lo que tengo que decir al respecto, mencionó el, el creador, ¿verdad? El director de, del estudio general de, de Metroid Dread, así que vendió bastante bien este, este otro jueguito de, de Metroid de, de hecho, yo lo estoy, lo estoy pasando, me gustó, pero no, no lo he seguido porque me llené de tantos juegos que no lo he seguido. Y como una de las últimas noticias, es, eh, de por lo menos de Nintendo, se trata del jueguito de Mario and Rabbit, Spark of Hope. Y es que se dice que, eh, o no se dice, que va a estar lanzando ahora el 30 de agosto esta eh, nueva aventura. Eh, será una aventura separada a la historia principal. Se trata de, de Rayman, que estará llegando como DLC eh, para Mario Plus, Rabbit, Velasco, Spark of Hope. Eh, como lo mencioné, estará lanzando el 30 de agosto. Eh, bajo el título eh, Rayman in the Phantom Show, esta expansión tendrá una trama eh, totalmente separada del juego, del juego base, ¿verdad? En ella, Rabbit y Mario y Rabbid y Peach eh, se encontrarán con un estudio de televisión dirigido por el misterioso fantasma, eh, uno de los antagonistas de Mario and Rabbit Kingdom Bar. Para ellos, ellos. Eh, eh, Contaremos con Rayman, que será uno de los personajes jugables con Rayman, eh, ¿verdad? Con ya Rabbit Mario y rabbit Peach. Con él nos enfrentaremos a niveles de eh, diseños con, una, eh, con mucha y eh, eh, Que aprovechen las habilidades de volar del personaje. Así que este DLC será el último contenido que se añadirá a Spark of Hope. Como parte de su hoja de ruta de post lanzamiento, el juego no tuvo buenas ventas. Eso yo lo mencioné en... Eh, en eh, uno de los podcasts anteriores el no tuvo unas buenas ventas pero sí tuvo muy buenas críticas y buena recepción por parte del público eh, el mismo creador de eh, no sé si fue el presidente de Nintendo o uno de ellos mencionó que fue Ubisoft realmente fue parte, eh, el problema de Ubisoft querer lanzarlo porque los primeros también fue bastante exitoso y ellos le mencionaron que no, no lo lanzara este año que se aguantara Aparentemente que lo lanzara pa, para la otra consola, pero por la prisa eh, cometieron ese error uh, y tuvieron pérdidas en venta, así que fue muy lamentablemente porque si el juego fue bastante exitoso, tanto en las críticas como en el público, pero en venta no pues ya tú te acabas de arruinar otra franquicia que tal vez tenía, puede que tenga el chance de que lo lancen en la próxima consola pero eh, los que querían vender no lo hicieron porque realmente lo lanzaste a la prisa el, el lanzamiento fue bien cercano a lo que fue el otro no se llevaron ni, ni dos o tres años yo pienso yo pero pues muy lamentablemente así que este fun, eh, funcionamiento por debajo de lo esperado o se eh, achaca estas otras cosas y el hecho de hablar, eh, haber lanzado una secuela en la misma plataforma que el juego anterior a pesar del, del conejo de Nintendo de sacar solo uno de cada versión de Mario en cada consola, así que pues lamentablemente lo tiraste ahí súper rapidito uh, en el lanzamiento, o sea en, en esta misma consola que se lo advirtió el mismo de Nintendo, pero no hicieron caso Ubisoft y mira eh, le pasó esto, así que muy lamentablemente. Pero vamos a ver el trailer que está por aquí.
1: To the Space Opera Network, the only TV This side of the galaxy that entertainment neither costing an arm nor a leg. Whether you're into Western movies, medieval times fantasies, or even pirate booties, we've got you fixed here at the Space Opera Network. Direct top-tier talents such as Rayman and the Rhapsodic Rabbids. Only here at the Space Opera Network. Behold, our assortment of larger than life cardboard props, ready to be scoured and explored. Heart, our, our supporting crew approaches, locked and loaded, ready for riveting action scenes and dramatic cliffhangers. Dastardly adversaries, thrilling incidents, and all sorts of excitements await, courtesy of your host, The Phantom. <laughs> solo aquí, el
0: SPACE juego se ve bien, el, de hecho uh. eh, la mayoría de críticas que he visto, de hecho él el, el el, el, el lo ha jugado eh, ambos, ambos juegos él me lo dijo que el juego evolucionó bastante bien o sea, el cambio que tuvo de Lunar fue súper bueno y, y realmente está, está sólido pero el querer lanzarlo en la misma consola y bien pegado, ¿sabes? Eh, no, no, no le hicieron caso a, 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 a Nintendo. Y mira, eh, lamentablemente estuvieron pérdidas en venta. Así que esperemos que Hermano, que no, no sufra más esta franquicia porque realmente el juego se ve bastante bueno. Así que para seguir con la noticia, esta semana eh, se habló. Eh, sobre eh, el próximo Assassin's Creed eh, eh, Mirage Que será eh, la próxima entrada de Assassin's Creed Y es que este será Mucho más corto que Valhalla O que Odyssey eh, Valhalla fue uno de los más grandes también eh, Como dice por ahí, ah, Valhalla fue amado Por mucho, pero para otros Tiene un problema enorme y es que Dura mucho y parte de su contenido Es poco satisfactorio O más bien es bien repetitivo me pasó lo mismo, yo lo pasé, la historia, me gustó la ambientación, la historia no me gustó para nada, eh, el gameplay, yo tengo ahí más o menos el por qué no me gusta mucho el gameplay, yo prefiero el gameplay de, de Assassin's Creed 3 o el de Unity, el parkour era lo mejor que tuvo Unity, a pesar de que el juego estuvo malito en cuanto a, eh, eh, no, como te digo, eh, el performance fue pésimo, ese juego eh, pero Valhalla pues no no me gustó tanto eh, y es porque el contenido era bien repetitivo en lo que tú estuvieras haciendo por ahí el querer traer esta, este juego a RPG pues bueno, dañó un poquito eso eh, porque cada vez lo querían hacer muy, más grandes Origin fue grande, a Odyssey quería ser más grande y Valhalla fue más grande que todo y eso a mí me aburrió, me aburrió un poquito, de hecho lo pasé porque lo quería pasar y yo le metí como 60 horas a ese juego era para casi meterle 100, yo el lugar este de Valhalla, eh, de, de Valhalla, de Midgard. Yo no hice nada de eso, yo no lo hice, me, en verdad ni me gustó eso. Eh, pero nada, eh, con este de Assassin's Creed, pues ellos sí quisieron, eh, por eso me va a Assassin's Creed Bridge, que decidieron ir eh, a otra dirección, eh, y es que quieren ofrecerle una experiencia eh, más, eh, eh, más corta, que va a ser tres veces más corta que, que Valhalla. Así que eh, eh, recientemente Julian, eh, Julian eh, que es un youtuber francés enfocado en gaming, tuvo una entrevista con Fabian Salomon, el eh, productor de Ubisoft. Eh, en, una, en esta conversación hablaron sobre eh, Assassin's Creed Marriage y mencionaron que la duración que tendrá este nuevo capítulo de la historia de, la, de, la, de esta aclamada serie de lo que es Assassin's Creed, este, eh, él dejó claro que será eh, considerablemente más corto que Valhalla, según pruebas internas, es posible terminar el juego aproximadamente en 20 horas de hecho quienes quieren completar el 100% podría hacerlo aproximadamente 30 horas se dice que 15 a 30 es 20 horas la historia eh, así que las últimas pruebas de juego, que, eh, perdón eh, tiene un promedio entre 20 a 23 horas eh, eh, la, la campaña eso puede subir hasta 25 a 30 para quienes quieren completarlo y, y diremos que quienes lo juegan de forma apresurada les tomará más o menos 20 horas. Así que eso menciona el director, eh, el productor. Eh, como punto de comparación, eh, cifras de Howlong to Beat eh, indican que terminan la, eh, eh, la historia de Valhalla aproximadamente eran 60 horas, que fue lo que yo le metí. 64, para ahí 65. En cambio, a completarlo al 100% fue de 143 horas. Así que eh, se trata de una cifra muy similar a lo que fue Assassin's Creed Odyssey porque una experiencia más corta resultará ser eh, eh, una eh, bocanada ¿verdad? de aire fresco para la franquicia porque querer re repetir esta, esta fórmula que básicamente es lo que van a hacer con el próximo Assassin's Creed eh, por lo menos este sí yo lo quería jugar porque se, se ve eh, ese, ese clásico, ese eso que se sentía clásico a, la, a, a esta franquicia y yo creo que en Marriage lo va a hacer este, este próximo Assassin's Creed lo va a hacer pero este próximo que va a ser, eh, que quieren hacer, no creo que suceda. Porque este va a ser el último de esa fórmula eh, de, de lo que fue Odyssey Origins, Valhalla. Se trata del jueguito de Assassin's Creed Red. Eh, y esta fue, aparentemente, una de las eh, que lo mencioné antes. No sé si lo mencioné en los podcasts anteriores, sí mencioné que lo cancelaron. Pero la razón por la que cancelaron este proyecto, esta secuela de Immortal Phoenix, eh, fue porque aparentemente. Y Ubisoft está enfocando en el próximo Assassin's Creed Red, que es el, el Assassin's Creed Samurai, eh, que es súper gigantesco, pues quieren eh, dedicarle más tiempo para que el oh, juego no salga nada mal. Así que eh, vamos a ver qué sucede. So, en medio de las críticas y lamentos, ¿verdad? Por lo que parece ser eh, in, in, inminentemente la cancelación de esta secuela. Eh, ha sugerido información sobre el motivo detrás de esta decisión, ¿verdad? A lo, a lo que se debe tomar como... Eh, reserva, pues el proyecto no fue anunciado, porque en verdad no fue anunciado, eh, pero eh, sí lo cancelaron. Eh, de acuerdo con el reporte de Stems, eh, eh, Stephen, eh, periodista de Action, eh, Ubisoft prefirió enfocar las, eh, los esfuerzos de sus principales equipos de desarrollo para llevarlo eh, a buen puerto el próximo gran lanzamiento que es Assassin's Creed eh, Red. Eh, al respecto a la información parte de la eh, respuesta de una representante y Ubisoft, la reporte de en eh, 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 que señala que como parte de nuestra estra est estrategia global estamos eh, redirigiendo y reasignando algunos equipos creativos y recursos dentro del estudio de Quebec a otros proyectos no anunciados la experiencia y la tecnología que, estamos equipo, eh, que estos equipos de desarrollo servirán como acelerador para el desarrollo de este proyecto clave eh, centrado en nuestros marcas más importantes, no tenemos nada más que compartir en este momento al respecto, Bella Stephen eh, señala que la prioridad eh, la prioridad para Ubisoft es eh, finalizar el desarrollo eh, eh, y concretar un buen lanzamiento de Assassin's Creed Red entera que eh, tendrá en, eh, en Japón mencioné. así que eh, ha causado un revuelo porque eh, eh, marcará eh, una nueva etapa eh, a la historia de la IP. So, dicho esto, se piensa que la compañía francesa enfocará sus eh, baterías para eh, favorecer a Assassin's Creed, franquicia que se ha dado eh, exitoso desde, de, de, en distintos momentos y que podrían ser ¿verdad? la salvadora de la situación actual que está pasando con Ubisoft. Luego de que ellos quisieron hacer como 12 Royal, ninguna les funcionara, terminaron con los juegos de historia nuevamente. Pero es bien estúpido que lo dediques a todos los estudios, a todos estos Assassin, porque te exageraste un poquito. So. me estás dejando franquicias buenas atrás, como lo es Sprinter, que nos ha anunciado, lamentablemente nos ha anunciado, sí anunciaron que están haciendo algo, pero nada que ver, están en el olvido por allá, no sé qué rayos están haciendo, pero a ver qué sucede. Eh, eso fue lo que, que mencionaron esta semanita acerca de Assassin's Creed Red, ¿Verdad? Eh, realmente la ambientación es una de las que siempre he querido ver en un Assassin's Creed eh, o China o Japón eh, la verdad que, pero quererlo hacer en la fórmula de bajada espero que no la dañe hermano sí me gustó ese toque RPG pero te está alejando lo que fue la franquicia le diste muchos toques de fantasía eh, te olvidaste el parkour, el parkour que fue una de las mejores cosas que tuvo Unity y también gameplay porque el combate de Unity me gustó pero el de Assassin's Creed 3, el combate estaba bestial, yo no sé por qué tú quitaste esos combos, esa cinemática, como se bien ese juego está bestial en, en cuanto a la cinemática, pero en cuanto al gameplay del parkour, lo no tiene Unity y Syndicate son los mejores, así que pues esperemos prontito más información acerca de esto. También se habló de esta semana de que, que lanzó Ratchet clan para PC y lamentablemente este ha sido el tercer peor lanzamiento de PlayStation en PC, es un busque por ahí ¿verdad? este no ha logrado la, la atención de los usuarios de Steam, por lo menos en Steam porque también sale en Epic eh, pero de acuerdo con los datos de SteamDB, que es, es el stream, es Steam Chart, ¿verdad? te indica todo lo que ahorita le estuvimos hablando de gates eh, en su primer día en PC eh, únicamente consiguió eh, un pico de 8757 eh, usuarios con, eh, con, eh, concurrentes así que el eh, tiene varias reseñas positivas esto es señal de que simplemente no llamó la atención de la gran mayoría de los usuarios de Steam o por lo que menos no como para comprarlo en su lanzamiento. Así que con esta cifra de Rachel Clan Rift Apart se convierte en el tercer peor lanzamiento de PlayStation PC. El juego de Insomniac Game únicamente supera a Returner, pico de 6.691, eh, a Sackboy, eh, a Big Adventure que tuvo 610. Eh, estos son el pico de los usuarios que ha conseguido desde que lanzaron los juegos aquí a, a Steam, a PC, ¿verdad? El eh, más alto ha sido God of War con eh, 73.000, que no está mal eh, Marvel Remastered eh, de Spider-Man, ¿verdad? Con 66. Eh, Horizon Zero Dawn con 56. The Last of Us Part 1 con 36.000. Eh, Days Gone con 27. Y le sigue Ratchet Clank, Clan, Returning, Eso es bien bajito. Eh, así con estos son los lanzamientos de Playstation en PC que siguen sin conquistar a la grandes masa en Steam, sería interesante saber si Playstation está contento con esta cifra o si al llevar al, al llevar, eh, si lo, lo llevará a hacer algún cambio en sus planes para lanzar estos juegos eh, en PC yo pienso que al igual que, que me ha pasado, una de las razones es porque eh, ya el juego lleva uno o dos años en el mercado de Playstation que relanza los acá o mucha gente perdió el hype. O hay otros juegos mejores que. No mejores que ese, porque God of War estuvo durísimo. Pero están lanzando en mal tiempo. O realmente el, el hype de las personas se les va. Porque yo no. Lo, me pasó a mí. Yo me iba a comprar un PlayStation. Porque para, para eh, Spider-Man. Para parte de Spider-Man. Pues quería jugar Horizon. El, el, el segundo de Horizon. ¿verdad? Que no ha tenido la oportunidad de jugarlo. Y el de Ghost of Tsushima. Ese sí quiero jugarlo. Eh, pero aparte de eso, pues ya jugaba Godwild y los demás, eh, y Spider-Man Morales que me faltaba y quería jugar nuevamente el de Spider-Man, pero es eso, o sea nadie se va a estar comprando un PlayStation para poder jugar a aquellos que son jugadores de PC, eh, yo digo que la opción de mejor sería como está haciendo Microsoft, sería lanzarlo día 1 también para PC, va a ser el exclusivo tuyo de PlayStation 5, no va a salir en Mana y va a estar saliendo para PC también pero, y así vas a tener créeme que vas a tener ventas porque de hecho yo no lo puse en las noticias, no estoy seguro eh, Square Enix eh, no le ha ido muy bien en las ventas de este año y a pesar de que tuvo buenas ventas Final Fantasy, 16 en PlayStation como quieras no fueron tan buenas porque si hubieran lanzado multiplataforma hubiera vendido más eh, unidades y también tuvo ven, eh, malas ventas eh, en los ingresos, pues estuvieron bastante bajito este año en lo que lleva de trimestre así que nada eh, yo les recomiendo a Playstation que lo lance el mismo día que PC y que ya se está olvidando de eso de las exclusividades eh, que es bueno y, bueno y malo, porque si tú quieres que tu producto venda más y ya a la hora de lanzarlo aquí, como está pasando con esto no van a vender, pues lánzalo día 1 y pruébalo con un, no tienes que probarlo con, con con una franquicia porque yo sé que no lo vas a hacer ni con The Last of Us, ni con Spiderman, ni con Overwatch pues algo que sea tuyo exclusivo que tú piensas, mira a lo mejor lo vayan a hacer con Marathon porque estos jueguitos van a ser los de, de Bungie asumo que uno se va a ser exclusivo pero si ellos mencionaron que lo van a tirar a la, a la misma vez en PC así que yo pienso que todo depende cuán exitosos sean esos lanzamientos, pero eso va a faltar muchísimo en lo que ellos terminan esos juegos eh, cuando lancen para acá así que habría que esperar pero para continuar con las noticias, eh, el estudio de The Fist eh, anunció un nuevo RPG de acción de, de Wine Rising, se llama el proyecto, ¿verdad? es un proyecto indie de Style Games y tiene el apoyo de Playstation. Así que esta semana se llevó a cabo eh, de, de esta conferencia de China Hero Break, pues eh, como fue una exposición, lo vi esta, sé que hubiera un barrio, pero vi esta que me llamó la atención. Incluirá nuevos indie chinos que se volverían en realidad gracias a eh, este, este, este partnership que está haciendo con PlayStation. Eh, uno de los juegos que más destacó en esta inici eh, iniciativa ¿verdad? fue Fist, The Forget in Shadow Torch. Así que se, eh, si te agradó este juego, pues mira, es eh, buena noticia, están desarrollando este próximo juego. Eh, Tygen formó parte del evento para darle a conocer el The Wine Rising. Es un nuevo eh, título que cons, eh, constituirá la tercera fase de la China Hero Project. Eh, al igual que The Fist, eh, The Wine Racing será un RPG de acción con enfoque a la narrativa. No obstante, esta ocasión eh, la temática no será futurista o cyberpunk, sino que contará con una influencia tradicional china. Eh, dado lo, eh, lo prematuro del proyecto, eh, Style Games no mostró play, eh, gameplay, pero sí fue posible ver una animación que corre en PlayStation 5, la única plataforma más confirmada hasta el momento aunque recordemos que este título previo llegó también a PC y a Switch este de Fizz. así que creo que este trailer por ahí vamos a verlo y según... déjame eh, si no está muy alto el, para contarle más o menos eh, se relata que el viaje de una niña de un pueblo pacífico que se embarca en una gran aventura y después de encontrarse con un cachorro de monstruo perdido que puede influir en, en, el, acen, en el ascenso ¿verdad? de la caída de, la, de todo el reinado tu destino está en las manos del jugador vamos a verlo por ahí eso fue todo Esa, vamos a ponerlo de nuevo ¿sí? este, bien corto los jugadores podrán esperar una experiencia de combate refrescante, fluida, una historia envolvente cautivadora y un mundo de aventura en cuanto a cambio eh, según se lee en la descripción del proyecto esta fue la única animación que voy a contar o menos te vas a dar cuenta de, de lo que va en el, el jueguito y lo que le mencioné ah, casi al principio, ¿verdad? De Hablando de EA. Y es que en esta, de esto de, en esta conferencia, esto fue que lo puse a lo último, pues después vi, vi todo lo que ellos hablaron en el informe financiero y la, 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 la puse casi para lo último. Y es que en esta presentación, pues se, se mencionó que, que el trabajo que ha hecho EA con Respawn, ¿verdad? Informan que, que este trabajo de. Están trabajando un port, eh, ya por el éxito comercial que tuvo. Eh, Savoy Jedi Survival en las nuevas consolas y en PC eh, que vendió bastante eh, bien eh, así que están eh, eh, aparentemente hay unas fases iniciales de traer un port para las consolas de vieja de generación que son Playstation 4 y Xbox One así que está están en, 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 básicamente están empezando con esas fases de prueba así que eh, de, eh, ellos mencionaron que que como fue un éxito comercial, ¿verdad? Pues también Ye, eh, Fallen JD Ordens lanzó para esas consolas Así que han tenido, eh, están considerando lanzar este port para las consolas de vieja generación. Habría que ver cómo va el performance. Si es que logra pasar ese performance, pues aparentemente estará llegando. Eh, no hubo cifras concreta cuánto vendió, ni por ciento ni nada, pero dijeron que vendió bastante bien JD Survivor. Así que eh, una de las razones es porque la quieren traer para acá, es porque parece que vendió bastante bien, que quieren traerlo. Eh, pero está en fase inicial, eso habría que esperar eh, que, que, que lanzamiento le den, si, si lo van a lanzar o no. Porque realmente es, es la idea de traerlo, todavía no es tan seguro. Vamos a ver qué sucede, así que me está aquí para aquellos que estén eh, emocionados por este juego, decir si es que van a lanzar para allá. Eh, si no ha tenido la oportunidad de jugarla, pues mira, eh, vas a poder hacerlo. Eh, también salió esta semanita hablando de Starfield. Eh, se dice, eh, esto se mostró en, en, como puedes ver en la interfaz de, de Xbox, eh, del Game Pass en la PC. Es que se dice que eh, tiene este sello de eh, Xbox Play Anywhere. Esto quiere decir que aparentemente vas a poder eh, jugar o disfrutar de la versión digital. Y la compra en Xbox, eh, ya sea digital, eh, puedes disfrutar en ambas plataformas, ya sea en, en el Serie X eh, o en la PC. Eso ya hay varios jueguitos que lo tienen. Ah, lo tiene, que so, okay. si yo tengo la versión digital, puedo jugarlo tanto en PC como en eh, y todos los o seis. Va a tener cross save y todo lo demás. Aparentemente, este, este ay, perdón, madre mía, eso. Va, va a tenerlo de igual manera. Eh, con el próximo jueguito de, de Bethesda la Starfield. Eso está bastante cool porque yo lo he hecho en ocasiones quería estar jugando en el televisor y cambiaba forza para allá y si quería jugarle en el aquí en, en los monitores porque iba a grabar, pues lo hacía Realmente como ya mismo viene mi monitor más grande Pues lo estaré jugando aquí No creo que lo haga con Starfield Pero es una buena opción para aquellos que les guste estar eh, Así jugando en todos lugares el eh, Se va a seguir allá Así que eso, eso es bastante bueno, esa función me encanta eh, Está bastante bueno eh, Eso, así que ya saben Solamente lo van a incluir la versión eh, Digital Ok, la versión física eh, eh, Que sean disco Pues no, eh, eso no, no va Solamente se limitará, que va a estar corriendo obviamente en tu Xbox, porque si lo va a comprar eh, físico en Xbox, pues eh, solamente correrá ahí. A menos que lo compre en Game Pass, pues te lo va a incluir en, en ambas, si compras la última Así que eso está bastante cool. También esta semanita anunciaron eh, esta colaboración con Dead by, eh, Dead by Daylight, que es la colaboración de Alien, que estará llegando este seno, eh, xenomorfo lo que es el alien, en verdad eh, mostraron un teaser, yo no sé si lo puse y estará llegando el próximo 8 de agosto, se compartirá más, perdón el próximo 8 de agosto se compartirá más información así que se dice que de acuerdo con un teaser que compartió el canal oficial se anticipa que la experiencia de terror se llevará a cabo en una nave espacial aunque no se revela si estaremos en el mismo lugar donde sucedieron los eventos de Alien o si Ellen Ripple aparecerá como personaje Así que el próximo 8 de agosto se compartirá más información de la colaboración de Dead by Daylight y Alien, eh, donde seguramente tendremos la fecha de lanzamiento. Parece que trae la fecha de lanzamiento y una vez que la van a presentar ese día. No, no estoy seguro si puse el trailer. También vimos que, que la semana, eh, hace unas semanas, se recibieron al actor Nicolas Cage como él mismo interpretándose en este juego. Eh, Dead by Daylight so hay un personaje de él. En, en, en Lo que es Day by Day, eso yo está por ahí entre a verlo cabello. Ah, no. Y eh, aquellos que no han jugado Alien Solid, ese juego está duro. Y el, el estudio ahora mismo no está trabajando en próximo. están trabajando en se llama hienas es un chure de extracción otro más al montón yo digo no, no le va a ir nada bien y se hubieran tirado un alien mano así que mira va a venir a, para de, eh, Dead by Daylight es que le mencioné Alien eh, Isolation Manor. ese juego está bien duro si te, a, si te gusta The Space algo similar eh, y el estudio, pues, ahora mismo está en un jueguito que se llama Hienas, que es un extraction shooter, otro más de Morton como lo mencioné. Y es muy lamentablemente que este estudio se esté yendo por esa dirección cuando en Isolation estuvo durísimo, mano, ese juego está bueno. Eh, y por querer hacer dinero a estas compañías, pues mira, muy lamentablemente que lo estén haciendo. Yo lo jugué y no me gustó. Parece que es una mezcla de Apex Legends con extraction shooter, Ya no hay nada original, lo mismo, eh, free to play, los personajes, asumo yo que estará lanzando con 4 o 5 personajes de lanzamiento y luego un battle pass, lo típico, no hay idea, ya no hay originalidad en estos juegos, así que nada, eh, muy lamentablemente que no estén haciendo algo con, con ese, con un isolation 2 o otra cosa con alien, no sé, pero ese estudio está perdiendo el tiempo, así que nada. Eh, otra noticia fue esta semanita que fue el nuevo DLC de Zyngroft ya tiene fecha de salida, se llama A Song of Ice and Dust que es el último DLC que estará llegando para este juego el reboot de Rod, verdad, dejó mucho fan un poquito ¿verdad? sabor eh, que no, no, a nadie le gustó porque el trabajo que hizo Evolution con, Gear, eh, con Gearbox ¿verdad? Sí, eh, no fue bastante bueno con este reboot sin embargo, los desarrolladores siguieron apostando por el título, eso sí se mantuvieron tirando las expansiones. Creo que han salido dos, que se llama eh, The Haze and the Hazardous y Doc, eh, Doc Ketchum Murder Circus. Cir Circus Así que este estará llegando el 8 de agosto y trae consigo nuevos enemigos, cosméticos, misiones y un nuevo eh, territorio completamente nuevo para explorar y mucho. Eh, otra eh, sorpresa ¿verdad? para los jugadores eh, la historia de contenido gira en torno a dos tener y una emboscada que casi lo extermina así que por lo que eh, las facciones rivales osnios eh, window link eh, firebird deben eh, dejar de lado su diferencia para proteger al dos fires eh, de la amenaza de un enemigo desconocido de hecho yo creo que ni enseñaron trailers Parece que para que no los critiquen. Y si tú, tú lo ves en la foto, eso no aparece en Design A mí eso es un spin-off de un juego que hubiera estado mejor que lo hubieran hecho un juego aparte. Que, que esta, esta porquería que hicieron. No sé ahí, un viaje de madre. Porque el juego no le fue nada bien. Y te he no está el trailer. Yo lo busqué. Solamente información. sale ese día y ya. Parece que para que la gente no lo critique ni nada. Vamos a tirarlo y ya está. No sé. Este. <risa> Otra decepción para los fanáticos. En verdad es que el problema de Sine row. El, el cambio que hicieron del 2 al 3, que se fueron a ese comedia, pues fue bueno, pero querer seguir copiando ese patrón no le, no le vino bien. Entonces con este reboot tampoco fue un cambio, ¿sabes? se siente viejo en, en cuanto a la eh, mecánica, la gráfica, te siente como un juego de 360 con, con una calidad de resolución un poquito mejor porque la mayoría de reviews que yo lo vi decían eso que el juego está malito, que se siente de otra era eh, y el reboot no le vino nada bien y te digo, desde que lanzó fue pésimo el lanzamiento sí, lo bueno es que se mantuvo, se mantuvo tirándole contenido al juego que eso ha sido bastante bueno pero muy lamentablemente verdad lo que <risa> llevaron a hacer este juego, mano y lo mejor hubieran hecho una franquicia nueva. Porque si vienes con esta idea, mano, tirarle 10 y expansión, cosas que, que querés vender adicional a lo que.. No sé. No, no. Dañaron otra franquicia más. <ríe> Por querer cambiar la fórmula. Si algo funciona, ¿por qué cambiarlo? Pero muy lamentablemente. Eh, y otra noticia mala. Eh, oh, fue esto, es que yo puse entre delante. Lo no fue eh, la desarrolladora eh, Calisto Protocol, lo que Es es eh, eh, Striking Distance Studio, que es el estudio de, de Calisto Protocol. Eh, Despiden sobre 32 empleados. Esto luego de que eh, quieren una reestructuración del equipo, ya que tuvo este un mal. Eh, comienzo para esta franquicia porque realmente por la crítica pues no tuvo eh, muy, muy buenas ventas. Eh, en un comunicado con IGN los desarrolladores de la firma que Strike Distance Studio y la editora Crafton han implementado cambios drásticos eh, estratégicos que eh, realinen la, las prioridades del estudio para eh, pos, eh, posicionar mejor los proyectos actuales y futuros para el, para el, eh, el éxito. Eh, desafortunadamente, ¿verdad? este cambio son impactantes, a 32 empleados hemos honrado a las contribuciones inestimables de cada uno de los miembros del equipo que se marchan con apoyo material en forma de indemnizaciones por despido y apoyo de, a la reubicación. Pero tal y como refleja el artículo de BGC, algunos empleados afectados eh, hablaron de la noticia por Twitter. Ante el anuncio de oficial por parte de Strike, Striking eh, eh, Distance, eh, algunos de los empleados despedidos ha sido el, di el, diseña el diseñador de niveles, Thomas eh, Catalón, el artista de BFX, eh, eh, Christ eh, Christopherson, y el productor el asociado Nora Falcon, el diseñador de niveles Justin File y el coordinador de producción, Sebastián Marlowe. Eh, eh, Callisto Protocol se lanzó ¿verdad? el pasado de diciembre y prometía una secuela espiritual de la franquicia de Dead Space, ya que el estudio fue fundado por Game eh, Showfield que es el co de la saga original. No obstante, pues no consigo la venta esperada, como le mencioné por Crafton, que es la directora y si esta había esperado, eh, este se si había esperado que el juego vendiese 5 millones de copias en su lanzamiento pero solamente alcanzó 2 y fue obviamente por las críticas, este trailer que enseña fue el último DLC que salió en junio de este jueguito, así que, mano, muy lamentablemente, pues yo pensé que el juego iba a, ven, iba a vender eh, bastante bien, me llamó la atención, era uno de los juegos que quería traerle para, eh, para mi canal porque me encanta Dayspace y muy lamentablemente que no, no le fue tan exitoso ¿verdad? en su lanzamiento eh, así que, nada eh, para los, los que los fanáticos de, de ya sea de los juegos indie, mira como Insight, para las consolas de PlayStation, estará llegando a finales de, de este mes y se trata de Somerville, este jueguito de aventura desarrollado por Jump Ship, que es el estudio fundado por Dino Patrick, que es el creador de, co-creador eh, de Insight. Pues estará llegando para Play 4 y Play 5 el próximo 31 de agosto. Así que es un juego que se lo recomiendo. Este juego lanzó para... Creo que tengo un trailer. Eh, lanzó para originalmente para noviembre, por ahí, para Xbox eh, y PC. Y llegó directamente al Game Pass. Ahora los jugadores de PlayStation van a tener la oportunidad de jugarlo. Lo han añadido también funciones para el control DualSense. Que también eso está bastante bueno. El este juego está bueno, no está malo. Eh, de verdad que yo lo jugué fue por el Game Pass. Creo que lo que pasen el... ahí de corrido. El video está lo el, 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 el pase completo eh, me tomo como 4 horas y pico casi 5 yo le pongo eh, no está malo tenía dos o tres cositas que en, en cuanto al gameplay pero me gusta porque yo jugué esa y está bastante bueno y me gustó este me gustó eh, el final fue medio caro pero en este género lo que este y Planet of Lana también es me, me encanta pues más o menos parece esa descripción Y que la tarjeta está verdad. Eh, pero está bueno, está bueno. Se deja jugar. Si te gusta así cosas de ciencia ficción, invasión. Pues mira, de, de alienígena, pues va por esa línea. Y como última noticia, por ahí tenemos que ya. El, el primer DLC de Atomic Heart eh, Anni Annihilation Instinct ya está disponible esta, este DLC que está expandiendo la historia principal y es que el DLC eh, bajo el título como lo mencioné Annihilation Instinct es una expansión que continúa la trama después del final de la historia principal eh, en ella ¿verdad? los jugadores tendrán que descubrir eh, la verdad sobre la historia de Nora Mientras se enfrenta a distintos tipos de inteligencia artificial maligna. Eh, 17 transcurre un mapa totalmente nuevo con enemigos diferentes, armas, personajes, desbloquear y también una nueva habilidad para el guante que se centra en manipular el tiempo. Así que si sí, jugaste a Tommy Heart, yo lo jugué. Es todo ahí más o menos. Eh, pero si te gustó, me mira y quieres seguir continuando con, con este jueguito, me mira. Eh, eh, hay una nueva eh, historia, nuevo lugar, nuevos mapa, nuevos enemigos así que yo creo que si te gustó y le quieres dar otra oportunidad al juego pues mira, yo creo que sería excelente que vuelvas con esta expansión que ya está disponible eh, yo por lo menos no, <ríe> me gustó el juego lo que no me gusta es que sentía innecesario la exploración eh, me hubiera gustado más que fuera lineal eh, porque la historia está interesante, el gameplay no está malo, está bueno pero para hacer el primer estudio, el juego que creo que crea el estudio, pues está bastante bueno. Las gráficas están brutales. Pero en ese poco la exploración como que media, media forzada, no sé. No, no me gustó mucho en cuanto a explorar el juego. Me quería involucrar más en, en ver la historia, pero no sé. No, a mí no me, no me gustó mucho ese, eh, lo que era el open wall y tener que explorar sitios que... Eh, para buscar las armas y los demás sí tenés que explorar. Eh, pero me lo hubiera gustado que fuera sido lineal más el juego, no así abierto, pero en todo lo demás está bueno, el juego está bueno, el gameplay las mecánicas, se siente como un Bioshock este, pero futurístico, bien diferente de verdad que está, está bastante bueno en cuanto a eso, pero en, en lo de la exploración pues para mí no me gustó mucho pero, pero la ambientación está brutal de verdad que sí, que nada mientras hasta aquí fueron las noticias de esta semana ¿verdad? de 31 al 4 de agosto así que eh, esto ha sido todo lo que, ¿verdad? lo que le traje estas noticias de la semana eh, we sus noticias buenas, sus negativas, como lo que pasó con Battlefield que me sacó un poquito por el techo eh, pero este, me alegré cuando escuché eso de Baldur y Gateman de, de que ellos quieren enfocar un eh, 100% en el juego no hay microtransacciones no hay este tipo de motivaciones eh, muy lamentable, mon, muchas de estas compañías están dañando la industria. Y yo ya lo traje con los de los juegos de tendencia, pero le mencioné que quería traer otro, otro tema en específico. Es que no he tenido la oportunidad de hablar con pac -Man. Llevo todos estos live que no he podido hablar con él. Eh, pero espero prontito hacerlo y poderle traer este tema de, de lo, lo que está pasando con los juegos de no de tendencia, pero con, con todo esto de querer monetizar, que todo tenga bars. Y esto está dañando la industria, hermano, y ha pasado con muchas de las franquicias. Y es muy lamentablemente que toda gente no se estén dando cuenta. Y, y hay muchos estudios, muchas franquicias que se están dañando. También y se, se dañó. Eh, el diablo, en estos últimos meses eh, han habido muchas críticas en cuanto al pase. Eh, eso se sí, los dejaré saber en, en el video Opinión que quisiera estar preparando. Espero en estos días seguir metiéndole al juego base como tal ya a la temporada pues para seguir completándolo antes que lance eh, Starfield también estaré viendo gameplay también de Zelda que le estoy dando dorito en estos días y Baldur Gate 3 que lo compré así que pendiente porque también estaré subiendo esta semana ese contenido, eh, de hecho grabé gameplay también de Remnant eh, cuando estés viendo este gameplay lo estaré subiendo lunes o martes estaré subiendo los gameplays del primero porque no jugar el primero para, para luego en un futuro jugar el segundo así que pendiente aquí al canal en youtube que lo estaré haciendo así que nada mi gente gracias a todos por estar por ahí verdad si les gustó denle like déjenme en comentarios eh, si estás viendo este post a través de mi página en facebook instagram pues coméntame y déjame saber eh, acerca de cualquier noticia que te interesó, tu comentario, eh, también pende está aquí en el canal de YouTube, estoy subiendo variedad de videos, tanto de gameplay, de información, como todo lo que necesitas saber, y lo de las noticias de esta semana de los podcasts. así que gracias a todo eso que nos estén escuchando, nada mi gente, nos vemos hasta la próxima.